0: Heute sind bei mir Oti und Katharina vom F- und feministischen Streik. Cool, dass ihr da seid, hallo. Das große Motto des F-Streik ist, wenn wir streiken, steht die Welt still. Vielleicht wollt ihr gleich mal am Anfang erzählen, worum geht es denn beim F-Streik?
1: Also beim F-Streik... Geht es ähm, für uns vor allem darum, irgendwie mal wieder feministische Themen mehr in den Alltag zu integrieren, Aufmerksamkeit zu machen und auch einfach darauf hinzuweisen, dass ähm, die Welt, wie sie gerade funktioniert, einfach äh, keine feministische Perspektive in den Ausmaßen hat, die wir uns gerne wünschen würden und ähm, ganz viel einfach auch im Alltag integriertes, was wir sagen, hey, da könnte es irgendwie cooler sein, und es geht einfach viel um Sichtbarkeit und Erwähnen erstmal, um natürlich im langen Prozess irgendwie eine Systemveränderung zu haben.
2: Mhm. Ja, und dieser Slogan, wenn wir streiken steht, die Welt, den haben wir nicht erfunden, sondern also der feministische Streik ist. 2016 eigentlich in Argentinien losgegangen und dann von Lateinamerika auch nach Europa und in, in Spanien, in Deutschland, ähm, in der Schweiz hat es einfach schon richtig große feministische Streiks gegeben und wir sehen uns auf jeden Fall, also wir sind, wir sind inspiriert von, von diesen Streiks und, und auch solidarisch
0: übernational, <lacht> mhm. ähm, ja. Also quasi, ihr, ihr seht euch da als auch verbündet oder so, also dass das so ein, ein weltweiter Kampf ist oder Streik ist auch irgendwo.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht ja, dass es eine feministische Bewegung einfach gibt seit Jahren irgendwie überall auf der Welt, sowohl in der USA, Lateinamerika, in Indien auch ganz stark und ähm, Südosteuropa, auch, aber mhm. eben auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz und sowas. Und das feministische Streiks so oder einfach auch nichts Neues sind. Also die gibt es mhm. auch, wenn man die Geschichte zurückgibt, gibt es die schon. Also der große Streik in Österreich war ja der Streik der 700 damals, wo dann die Arbeitsstunde von 12 auf zehn Stunden, glaube ich, reduziert war und es war auch ein feministischer Streik, wenn man das sich genau anschaut. Und mhm. es, ist, es ist nichts Neues und es ist auch kein mhm. neuer Slogan. Und ähm, das ist eigentlich auch ein Stück weit schön zu sehen, okay, es ist eigentlich was, was man wieder ähm, einfach wieder anknüpft und revived sozusagen, ein Stück weit. Mhm. Und ja, ein Teil von dem Ganzen eben ist und sich daraus versteht, dass man nicht nur als Individuum da ist, sondern eine große gesellschaftliche Masse eigentlich dahinter steckt oder eine Bewegung.
0: Ja, das ist, finde ich voll wichtig, weil zum Beispiel die, die, der feministische Streik in Spanien, ich glaube eh das voriges Jahr oder 2018, war ja der Welt, also der in Europa größte Streik. Und ich finde, es voll wichtig zu sehen, dass diese feministischen Streiks und, und Protestbewegungen weltweit wirklich die größten, also sehr große Bewegungen sind und es wird eigentlich vergleichsweise wenig darüber berichtet, mhm. finde ich. Oder man kriegt dann nicht so viel davon mit und, und vor allem auch nicht in dieser Perspektive, dass das eigentlich voll groß ist und, und große große Organis Organisierungen und, und Bewegungen sind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Medien an, die man natürlich irgendwie verfolgt. So. Aber ich habe ja. schon, schon dieses Gefühl auch, dass es immer mehr in den Medien präsent ist, auf jeden Fall irgendwie. Und in Spanien waren es fast sechs Millionen Leute letztes Jahr, was du meinst, also sechs Millionen Leute, hm. das ist voll abgefahren. Freunde von mir waren zufälligerweise in Barcelona am 8. März und die ja. haben gesagt, ja. es war so krass, weil ich weiß nicht, hier in Österreich oder in Deutschland sind es halt dann Leute, die sich damit irgendwie auch beschäftigen, die auf die Thema gehen und sie haben gemeint, hey, sie sind durch Barcelona gelaufen und irgendwie alle Frauen, die rumgelaufen sind, haben immer geschrieben, ja, La Viva la und solche Sachen und war so krass, irgendwie jede, jeder Mensch oder jede Frau zumindest hat sich da so angesprochen gefühlt und es war so so eine krasse, bewegende Stimmung, haben sie gemeint, dass das, ich glaube, das ist das, was ich mir wünschen würde für Österreich und für irgendwie weltweit auch.
2: Hm. Ja, ich glaube, auch in diesem, in diesem gemeinsamen Verständnis von unserem gemeinsamen Streik geht es, glaube ich, auch einfach voll viel darum, dass wir uns als ein Subjekt begreifen. Also so, wenn, wenn einer femininen Person Gewalt angetan wird, dann wird uns allen Gewalt angetan. Also, und das ist irgendwie auch einfach, ja, ist auch ein Teil von, von diesem Streikverständnis. Mhm.
0: Was ich auch noch jetzt spannend gefunden habe, weil du, Katharina, diesen Streik des 700 angesprochen hast, das war ja sozusagen Anfang des 20. Jahrhunderts in Wien und das waren Textilarbeiterinnen, Fabriksarbeiterinnen. Das heißt, da ist es um, um gerechtere Löhne gegangen, um verkürzte Arbeitszeit. Aber soweit ich das verstanden habe, geht es ja da noch um mehr beim, beim feministischen Streik. Also auch um die unbezahlte sozusagen Reproduktions- oder Care-Arbeit.
1: Mhm. Mhm. Ähm, spannend, dass du das angesprochen hast. Wir haben uns ja als F-Streik den 12. Juni als Streittag ausgesucht. Und wir haben uns ihn ausgesucht, weil es gibt äh, eine Statistik, von Eurostatistik Statistik auch, die äh, mal berechnet hat, äh, wenn man äh, bezahlte also Hausarbeit bezahlen würde, Care-Arbeit, Reproduktionsarbeit bezahlen würde, wie denn dann die... Der Gender Pay Gap sozusagen wäre und ähm, der Tag wäre der 12. Juni, also bis zum 12. Juni arbeiten äh, Frauen oder Flint-Personen, also Frauen, Lesben, Non-Binary, trans ähm, kostenlos im Vergleich zu Männern einfach und das ist, das ist fast ein halbes Jahr und das ist, ist so eine krasse Zahl, es sind 42 Prozent. Und ähm, das ist ja auf jeden Fall einer unserer, unserer Hauptthemen, zu sagen, dass Lohn, und Reproduktionsarbeit einfach mitgedenkt werden soll und das halt aber sehr strukturell verankert ist im Kapitalismus, einfach auch, wo wir sagen, das ist für unsere Bewegung, dass der Streik so wichtig ist, weil es die Verschränkung einfach ist zwischen Kapitalismus und Feminismus und Gewaltstrukturen und solche Sachen. Und ähm, genau. Mhm.
0: Das ist ja auch eine äh, Bewegung, also in den 70er Jahren gab es ja auch die große ähm, Forderung äh, Lohn für Hausarbeit ähm, von, von feministischen Bewegungen und ich denke, das ist auch so ein Anschlusspunkt, oder dass man einfach sagt, der Kapitalismus ist ganz stark davon abhängig, dass, dass ganz viel ähm, unbezahlte Arbeit passiert, dadurch ist es erst möglich, dass man sozusagen, ähm, ja, marxistisch gesprochen, Kapital akkumuliert, also dass überhaupt dieses System äh, Gewinne erzeugt. Das heißt, es ist ganz basic und wichtig, dass, es, dass unbezahlte Arbeit einfach passiert und das ist eben in erster Linie äh, machen das eben Frauen und ähm, Flint-Personen, so wie du es gerade vorher schon erwähnt hast. Deshalb finde ich das das auch ganz spannend, auch nochmal zu betonen, dass es da auch sozusagen Verknüpfungen, historische gibt, ja, die, also, mhm. dass das einfach, ja, ihr einfach mhm. euch auf eine Geschichte bezieht, auch mhm. in dem Sinn. Und
2: einfach, also wirklich, wenn wir streiken, dann steht die Welt still. Mhm. Und vielleicht, also, das ist was, was gut ist. <lacht> die, die kann ruhig einmal stillstellen diese Welt und, ähm, und dann schauen wir, was wir eigentlich, also wie wir, wie wir eigentlich weiter, also wohin wir gehen wollen. Also es geht schon auch darum, eine feministische Utopie ähm, zu etablieren, immer mehr. Sich gemeinsam darüber Gedanken zu machen und, und sie dann auch immer mehr zur Realität werden zu lassen.
0: Mhm. Zu den Zielen will ich ja, noch ein steht. bisschen später kommen, aber das ist schon mal wichtig. Ja. Ja. Feministische Utopie, das ist schon mal, ja, kann man schon mal verstehen so stehen lassen. Was mich noch interessiert ist, es heißt ja, also F. Sternchenstreik, also Feministischer und Frauenstreik. Vielleicht wollt ihr da noch was dazu sagen, wieso das äh, Feministischer und Frauenstreik heißt? Ja. Und warum nicht zum Beispiel einfach Frauenstreik? Warum nicht einfach Frauenstreik?
2: Ja, ähm, weil es einfach nicht einfach Frauen gibt <lacht> ähm, und wir da nicht, in dieser binären Denke verhaftet bleiben wollen. Gleichzeitig ist Frau ein politischer Begriff, den wir brauchen und den wir nutzen und mit dem sich auch einfach nochmal Menschen explizit angesprochen fühlen. Ähm, voll wichtig, einfach ein, es ist ein feministischer Streik, das, das ist eine, eine Haltung, ein politisches Konzept,
1: ich glaube, bei der Namensbedingung ging es auch viel darum, dass wir ja versuchen, in sehr intersektionalen, sehr inklusiven Gruppe irgendwie zu sein und haben überlegt, okay, wenn wir uns jetzt sternchen streiken, also ob wir uns erstmal Frauenstreik nennen, haben wir gesagt, halt so, okay, das ist sehr transphob, das ist auf jeden Fall nichts, mit dem wir irgendwie assoziiert werden wollen. Dann Frauensternchenstreik, dachten wir, hm, das spricht vielleicht schon einige Leute an, das ist irgendwie cool, aber immer noch exkludierend. Dann haben wir überlegt, ob wir nur feministischen Streik nehmen. Hm. Und dann haben wir aber auch gemerkt, halt viele Leute, die sich vielleicht nicht als Feministin bezeichnen ähm, und noch nicht so stark in der Thematik drin sind, hm. die das aber nicht cool finden und eher abschreckend finden würden und sich vielleicht eher mit Frau Frauensternchenstreik identifizieren könnten. Und haben dann ähm, für uns eben die Lösung gefunden, dass wir einfach beides mit in den Namen nehmen, um möglichst diverse Leute auch anzusprechen ja. um die dabei zu haben und zusammen irgendwie zu überlegen, was das denn für uns heißt.
0: Und zu der Frage, also du sagst intersektionaler Feminismus, das heißt ja eben auch, wie du schon auch gerade erklärt hast, dass, dass ihr versucht, viele verschiedene Personen anzusprechen, was eben, also ich gehe davon aus, was Alter, Klasse, Ethnie oder Herkunft betrifft oder eben... Zum Beispiel, ich mir ist aufgefallen, dass ihr halt auch darauf hinweist, in euren Aufrufen, ob der Raum barrierefrei ist oder nicht, hm. was ja total wichtig ist, um inklusiv eben zu sein. Da würde mich nur interessieren, was sind da eure Strategien, das auch zu erreichen oder was habt ihr für Erfahrungen bis, bisher? Ja, gute Frage.
1: <lacht> es ist, ist eine Challenge natürlich. Es ist immer eine Challenge zu sagen, okay, wir wollen jetzt divers sein, wir wollen intersektional sein. Und ähm, unsere bis Überlegung dazu sind, ist, dass wir versuchen niederschwellig zu sein. Wir versuchen, ähm, eine Sprache zu benutzen, die jetzt nicht super, weiß ich nicht, marxistisch, akademisch oder sonst was ist. Dass wir, wenn wir Sachen wie Flint intersektional benutzen, dass wir eigentlich sie auf jeden Fall im Nachsatz auf jeden Fall erklären, um halt irgendwie Leuten die Möglichkeit zu geben, Sachen zu verstehen. Wir haben ähm, immer wieder ein paar dabei gehabt, die nicht Deutsch gesprochen haben, hatten Flüsterübersetzungen zum Beispiel und ähm, haben jetzt auch ähm, versuchen oder sind im Kontaktaufbau mit verschiedenen migrantischen Organisationen, migrantischen Frauen auch, und ähm, da zu gucken, okay, wie können wir die, das für sie erleichtern, dass sie zu unseren Treffen kommen oder ein Teil davon sind und sagen, oh, sie haben vor Bock, aber sie würden gerne in einer kleinen Gruppe fungieren, agieren nicht fungieren, und ähm, genau, und da zu gucken, was sind denn Möglichkeiten miteinander sich zu vernetzen. Und alle mitzunehmen irgendwie auch ein Stück weit, aber auch natürlich zu gucken, dass unsere Ressourcen irgendwo auch begrenzt sind. Es sind, ist alles ehrenamtliches politische Arbeit natürlich und ähm, Möglichkeiten zu finden, die realisierbar auch sind auf jeden Fall. Mhm.
0: Mhm.
1: Und es läuft sehr viel auch über persönliche Netzwerke.
2: Ja. Und ich glaube auch, also das hatten wir vorher gerade besprochen, auch um eine persönliche Reflexion und ein... Also ja, ich, ich habe für mich zum Beispiel herausgefunden, ich, ich ähm, will auch das mehr ansprechen, wenn ich mich gerade unwohl fühle, weil das könnte Räume öffnen, auch wieder für andere Menschen, so. also herauszufinden, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit uns selber um, Gruppenprozesse
0: ernst zu nehmen. So. also ja. ja. Das ist auch noch eine spannende Frage, die ich vorbereitet habe, <lacht> nämlich... Zur Frage, wie ihr euch organisiert, also wie sind die Treffen organisiert, wie, wie werden zum Beispiel Entscheidungen getroffen, wollt ihr da vielleicht ein bisschen was erzählen, weil, weil ich, ich finde es immer spannend und mhm. wichtig auch die Frage zu stellen, wie und nicht nur was sozusagen, mhm. ja.
1: Ja, wir sind äh, da noch viel im Prozess, mhm,
0: mh.
1: weil wir, wir sind ja relativ neu. Also es gab eine kleine Gruppe, die hat sich Anfang Oktober das erste Mal getroffen und dann ist im Dezember so ein erstes offenes Treffen gekommen, von dem wir ganz aufgeregt waren, weil wir nicht wussten, <lacht> kommen fünf Leute mhm. oder kommen mehr. Es waren dann ich glaub, knapp 40 und seitdem sind wir immer knapp 40 Leute tatsächlich, auch wechselnde, weil manche Leute nicht kommen können und ähm, es ist... Basisdemokratisch auf jeden Fall. Wir versuchen viel zu diskutieren, irgendwie Konsense zu finden, aber ähm, wir sind, wie gesagt, ganz am Anfang von diesen ganzen Prozessen. Wir haben äh, eben ein Plenar, das wir bis jetzt immer einmal im Monat hatten und haben Kleingruppen, die sich, äh, wir haben eine Gruppe, die Texte zum Beispiel schreibt, eine für Social Media, eine, die sich mit Vernetzung auseinandersetzt. Und mit
2: Aktionen und ja.
1: Genau und, und eine Supportgruppe gibt es auch, ja, die All Genders ist, ja. weil wir ähm, in dem Prozess eben entschieden haben, dass wir im Plenum zum Beispiel Flint Only sind, weil wir ähm, uns ein Safe Space einfach machen wollten und gesagt haben, das ist jetzt nicht das, was wir zukünftig immer während haben werden, aber gerade ist das was, was wir wollen. Und versuchen einfach durch Kleingruppenarbeit und Diskussionen zu gucken, wo es hingeht irgendwie. Aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Person gibt, die sagt, so und so ist es, sondern es ist wirklich sehr breit, die mhm. Entscheidungen. Und die Moderation zum Beispiel, nimmt die jedes Mal eine andere Person, damit das irgendwie so ein bisschen aufgeteilt ist. Wir hatten äh, gestern jetzt auch zum Beispiel ein Treffen, haben nochmal ein bisschen überlegt, wie wir uns jetzt ähm, für die nächsten Monate irgendwie organisieren, wo wir vielen kleinen einfach arbeiten werden, versuchen, digitale Räume zu uns irgendwie zu benutzen, was natürlich auch irgendwie eine Challenge ist und ich bin gespannt, wie es funktioniert so, aber ähm, uns einfach viel thematisch jetzt mit auseinandersetzen. Wir haben eine Textegruppe, die sich jetzt ein, so ein Statement, ein bisschen Manifest für uns formuliert hat, das jetzt in die verschiedenen Gruppen geht, da durchdiskutiert wird, geguckt wird, wie es weitergeht und dann zurückgearbeitet wird sozusagen mhm. und zu Ende formuliert wird.
2: Und vielleicht wichtig auch einfach, also wir verstehen Streik als Prozess. Es gibt diesen Tag, den 12. Juni, ähm, aber der, da wird nicht dann alles super sein. Und, und, und auch das sich organisieren, ähm, sich vernetzen, Arbeitsformen finden, ähm, ist auch ein Teil vom Streik ähm, und ein, ein Teil von einem Transformationsprozess, in dem wir eben auch uns selber hinterfragen immer wieder und, und wo wir patriarchale Strukturen vielleicht auch einfach ähm, weitertragen und so weiter. Und ich glaube, das, das, das sind ähm, Aushandlungsprozesse, Transformationsprozesse, die mega essentiell sind ähm, dafür, dass das dann, ja, dass wir dass wir eine Transformation machen, das heißt, dass dann die Dinge wirklich anders sind, so. Mhm.
0: Ähm, ja, also der 12. Juni ist nur der Anfang und sozusagen... Die ja, ein Referenzpunkt, also
2: auf den wir irgendwie
0: hinarbeiten und
2: dann wieder woanders, also so oder... oder also so. Und ja. geht es geht dann weiter Es geht dann weiter auf jeden ja. Fall. Ja. Mhm.
1: Obwohl ich würde nicht sagen, dass es damit anfängt, mit dem 12. Juni, ich finde, das hat, das hat, hat schon, schon angefangen. angefangen. Ja, ja. Schon, ja. Also die, die, die Demo, die Liederblock, die Performance, die wir gemacht haben, das sind ja mhm. alles Teile, die da schon mit reinspielen zu unserem Ziel, mehr Aufmerksamkeit irgendwie jetzt erstmal zu haben, um dann irgendwie vielleicht... Wandeln und Transformation zu haben.
2: Und dass wir jetzt hier sind und im
0: Radio Helsinki sprechen, wir streiken. Genau. <lacht> ja, und ähm, auch was wir vorher besprochen haben, es hat insofern auch nicht angefangen, weil es ja sozusagen eine lange Kontinuität gibt von feministischen ja. Organisierungen und Streik. Und die, wir sind, glaube ich, jetzt in einer Zeit, wo es einfach wieder ein sehr großes, einen sehr großen Aufschwung gibt mhm. und wo einfach klar wird, okay, ohne Feminismus geht es einfach nicht. Also es ist, um wirklich was zu verändern. Ja. Also ich würde gerne überleiten zu dieser Frage, was ist eigentlich das Ziel? Ihr habt es eh schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kann man es nochmal konkreter, mhm. klarer sagen. Und was, was erwartet ihr euch davon, was wollt ihr erreichen jetzt mal mit dem 12. Juni? Ich möchte voll gerne so
2: ein bisschen noch anknüpfen an das, was du gesagt hast ja. und dann dahin. <lacht> Weil ich glaube, dass oder so, wie ich auch Patriarchat verstehe und wahrnehme, geht es da ultra viel um Kontrolle und, und also um eine Fantasie, dass wir die Welt und das Leben kontrollieren können oder wir eh nicht, dann halt die Typen oder so. <lacht> ähm, ähm, und ich glaube, das ist eben genau dieses, dieses Sich-Dem-Hingeben, sich eine Utopie, Anzustreben, von der wir nicht wissen können, wie sie dann im Endeffekt ganz konkret ausschaut. Oder, also so nicht, also das ist so in Transformationsprozessen eingeschrieben, dass sie, dass sie auf jeden Fall für immer sein werden, aber dass wir den ganz fixen Outcome so können, also können wir uns einfach noch nicht einmal hundertprozentig vorstellen. Und, und das heißt Kontrolle abgeben. Und das heißt, ja, also... Und, und aber da, also da drin, drin sehe ich auch ein also ja, ich ein unglaubliches Potenzial wenn wir das solidarisch und miteinander ähm, uns von dieser Fantasie verabschieden von dieser Kontroll von Kontrollfantasie mhm. ja mega in Charge sein so dieses ja alles 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 durch planen und, und dann wird das genauso und wenn nicht, dann wird sanktioniert und dann werden Mauern hochgefahren und dann also so ja die, diese, diese also so das ist ein bisschen auch, da kann ich jetzt eher so als Otti sprechen das ist so die die Utopie ist ähm, für die für die ich also oder der Weg in die Utopie hinein, von der ich träume ja
1: Oh, ich finde den Begriff Utopien immer. Ich ja, ihn voll stimmt. schön. Ich er mag den Begriff Utopie. <lacht> ja. Aber es halt, wird sehr oft sehr ungreifbar irgendwie dadurch, dass es halt irgendwie eine Utopie irgendwie ist und hm. es irreal ist und sowas. Ähm, und ich glaube, dass es ein großer Auftrag auch irgendwie an uns ist, an den F-Streik, aber auch an die Gesellschaft zu überlegen: Hier, okay, was ist denn? Wie wollen wir denn zusammenleben einfach hm. in der Zukunft? Und wir sagen: Wir natürlich vom F-Streik sagen, wir wollen in einer in einer gerechteren Welt leben. Wir wollen in einer Welt leben, in der ähm, gleiche Arbeit, gleicher Lohn zum Beispiel ist, in der es für jeden Menschen möglich ist zu sagen, ich will zu Hause bleiben, ich würde eine Familie gerne haben, ich will keine Familie haben, ich will Karriere machen, ich will keine Karriere machen, aber auch ähm, einfach viel mehr auf Solidarität gebaut wird. Dass man sagt, ich bin ähm, nicht nur solidarisch mit Menschen, die die gleichen Diskriminierungen erfahren wie ich, sondern auch mit Menschen, die ähm, andere Diskriminierungen erfahren, als sei es ähm, antisemitische Angriffe, rassistische Angriffe, xenophobe Angriffe, homophobe Angriffe und solche Sachen, sondern zu sagen, so, hey, wir sind, wenn ein Mensch angegriffen wird, eine, eine schwarze Frau diskriminiert wird, nicht nur, weil sie weil sie weiblich ist, sondern eben auch aufgrund von ihrer Hautfarbe, dann ist das genauso ein Angriff, den wir mittragen und solidarisch uns begegnen wollen. Und nicht nur sagen, okay, sie ist es halt irgendwie, hat jetzt eine Sexismuserfahrung gemacht, aber sie hat eine Sexismus- und eine Rassismuserfahrung gemacht und das mitzudenken. Es ist ein großer Prozess, das mitzudenken, glaube ich. Das ist, was jetzt auch in der Wissenschaft natürlich seit einigen Jahren viel passiert, aber ich glaube auch in vielen Bewegungen reingetragen wird, zu okay, wir müssen irgendwie den Menschen als Ganzes sehen und nicht nur in seiner Kategorie Geschlecht oder Frau, Sexismus oder sowas, sondern alles mitzudenken und zu gucken, okay, wir wollen Menschen einfach in ihrem ganzen Wesen mitintegrieren und mitdenken.
0: Ja.
2: Und einfach, dass wir miteinander sprechen, alle miteinander darüber sprechen, wie soll die Welt sein, in der wir leben wollen. Also ich glaube, diesen Raum haben wir einfach ganz viel überhaupt nicht, weil wir so in diesem also in diesem Status Quo uns gefangen sehen oft einmal, ja das ist halt schon immer so gewesen und diese ganzen Dinger irgendwie, also so eben dieses, das ist wieder der Prozess des Streiks, das darüber sprechen, was ist die Welt, in der wir leben wollen und zwar, dass, dass nicht nur mit meiner immer schon besten Freundin oder also halt in meinem, in meinem kleinen Kreis, der einfach irgendwie dann oft einmal viel zu homogen ist, sondern halt mit ganz unterschiedlichen Menschen diese, diese Diversität auch feiern, damit wir halt wirklich eine Welt schaffen können, auf der alle leben können.
1: Ich glaube, was schon spannender war, ist, auch zu überlegen, okay, es, ist, ähm, es wird was, es, also das, was wir irgendwie wollen, ist was ganz Neues. Ja. Es ist jetzt nichts, was äh, wir uns genau vorstellen können, weil wir <lacht> leben in einer ungleichen patriarchalen mhm. Gesellschaft irgendwie. Und es ist natürlich eher leichter zu sagen, okay, wir wollen das nicht, als halt dann auch wirklich aufzubauen, sich zu denken, okay, was wollen wir denn überhaupt? Und ähm, deshalb ist es auch immer ein bisschen schwer mit feministischen Utopien und Utopien prinzipiell. Ähm, ich nehme immer das Beispiel Rocha war ganz viel, was mhm. ist ähm, für mich ein sehr, sehr positives Beispiel, in dem irgendwie, also Ötchelan, einer der Mitbegründer von diesen ganzen Sachen hat ja auch gesagt, dass die Gesellschaft erst befreit ist, wenn die Frau befreit wird sozusagen und sagt, ähm, wir müssen irgendwie neue Systeme aufbauen, wir sind in diesen Prozessen drin und in Roche war es zum Beispiel, dass alles ähm, sehr egalitär und wenn sowohl Stellen von Männern als auch von Frauen besetzt werden. Ah,
0: paritätisch.
1: paritätisch. <lacht> mhm. Und mhm. Ähm, da einfach geguckt wird, dass, dass es Strukturen gibt, an die sich ähm, betroffene Personen nochmal extra wenden können innerhalb des Systems, dass alles paritätisch besetzt <lacht> ist. Und ähm, klar, es ist nicht das End vom Lied und so soll es aussehen, sondern es ist ein Prozess dahin, um erstmal diese, diese Gleichheit sozusagen zu schaffen, dass man überhaupt Strukturen hat oder Frauen empowered werden und Männer empowert werden, das überhaupt alles wahrzunehmen und zu denken zu können. Und dann auf der Basis kann man weiterschauen, wie man Leben will irgendwie. Und klar, es gibt viel Kritik an Rojava, auch, dass es super binär ist zum Beispiel. Ähm, aber es ist, ich glaube, es ist ein erster, ein erster Schritt zu sagen: hey, okay, das ist was, was vielleicht schon mal gut und sinnvoll wäre, und dann können wir weiterschauen. Mhm.